0: Pues Bien. Buenos días a todo el mundo. En la sesión de la plataforma de información continuada, hoy tenemos la oportunidad de escuchar una ponencia a cargo del doctor Juan Carlos Pernas, del Servicio de Radiología del Hospital de la Santa Cruz y San Pau, y que versará sobre la patología del compartimiento del sol aseríaco. Y sin más preámbulos, porque yo creo que será inter interesante que luego en la discusión eh, podamos eh, aprender de, de esta zona. Eh, recordar que todas las preguntas, hacerlas por favor a través del chat y se contestarán al final de la charla. Cuando quieras, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias,
1: doctor Maroto. Eh, voy a compartir pantalla,
2: no sé si lo estoy haciendo bien. ¿Está bien? ¿Se ve ahí? Sí, 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 se ve correcto.
1: Muy bien. Pues bueno, como ya ha dicho el doctor, eh, esta, esta charla va a hablar sobre la patología del compartimiento, compartimento psoas eh, que es una zona que, como ya hemos comentado, es la encrucijada de, de, muchas, de muchas patologías y de muchas estructuras, de, tanto vasculares como intestinales, musculares y nerviosas.
2: Un segundo. La patología del compartimento básicamente
1: son las lesiones hemorrágicas primarias o secundarias a traumatismo, cirugía o una rotura de neurisma de aorta. En segundo lugar, es una fuente donde se localizan infecciones. Ya, son, ya sean primarias como hemos comentado antes o secundarias eh, infecciones de origen músculo -esquelético del tracto urinario o del tracto gastrointestinal también es un, un, un órgano en la que una zona en la que también asientan neoplasias primarias, que son raras pero existen y eh, secundarias eh, metástasis, ya sea ya sean hematógenas o extensiones de neoplasias adyacentes, o incluso neoplasias diatrogénicas. ¿no? Al hacer algún tipo de biopsia podemos sembrar, hacer una siembra de metástasis. Y luego también es un punto de diatrogenia importante. Desde el punto de vista de imagen, las técnicas eh, se pueden visualizar, todo esto se puede visualizar por ecografía, como hemos comentado, sobre todo para el tema de, del tratamiento. Y mmm, la literatura recomienda, idealmente, la imagen digamos, cross, cross imagine, ¿no? o sea ya sea TAC o resonancia. El TAC, por su rapidez, agilidad y detalle anatómico, es la técnica de elección y permite ver las relaciones de, esta, de, esta, de este SOAS con otras estructuras, permite un diagnóstico y el tratamiento en el caso de función percutánea. La resonancia también es de gran utilidad y puede que su mayor valor sea porque permite valorar la columna la columna y los espacios, los espacios raquídeos, los espacios
2: intervertebrales ¿no? y permite visualizar la presencia de edema óseo. Un poco de anatomía.
1: Eh, vemos el músculo psoas, es una gran masa muscular que se origina eh, a la altura de, de, de aproximadamente T12 de las apófisis transversas en la suprorción lateral y se extiende caudalmente y lateralmente hasta alcanzar el trocánter menor. Eh, se origina por, por debajo del, del, del ligamento arcuato y puede alcanzar y alcanza. Eh, ya hemos comentado el trocánter menor y pasa por debajo del ligamento inguinal. Es importante, como hemos comentado, valorar asimetrías, atrofias e hipertrofias en condiciones normales. Puede haber gente, la gente joven y deportista, protista, pues tiene unos psoas enormes. La gente mayor o vamos, inmovilizada, pues tiene unos psoas atróficos. Si hay alguna asimetría puede ser debida pues, porque haya una dismetría de, de extremidades inferiores o algún tipo de causa que la justifique ¿eh? Y, eh, y tiene y esas estructuras al estar adheridas a las, a, al, al hueso, así como el psoas tanto como el ilíaco que se origina en la cara medial de la pala ilíaca y que se junta con el tendón del psoas, ¿eh? Están íntimamente relacionadas con estructuras óseas, vertebrales y de la pelvis. Eh, su acción, como ya sabéis, es eh, la flexión de la cadera y también la lateralización del, del, de la columna lumbar
2: y está involucrada en muchísimos movimientos de, del cuerpo. Como hemos dicho antes, la, la,
1: la, los psoas ilíacos están, están relacionados con, eh, con estructuras como los riñones en ambos lados, el páncreas, la aorta, la vena cava, adenopatías retroperitoneales y por el lado derecho con el duodeno, con el ciego y con el apéndice, con el, por el izquierdo con el colon descendente. Y como hemos comentado, eh, pues sirve de, de comunicación, es una estructura que sirve de comunicación, porque además la, 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 por la disposición de sus fibras antero, en, en cráneo caudal, eh, de, de procesos que pueden comunicar entre, hasta el mediastino posterior a la raíz del muslo. Es un puente anatómico y, y reflejo de muchas patologías, eh, de todo tipo, ya intestinales, urinarias, vasculares, neurogenas neuro, o sea, de, de la raquídea, y
2: estructuras óseas y musculares. Desde el punto de vista eh, en,
1: el, en el escáner, las relaciones con el retroperitoneo son complejas. Eh, por encima del ilio renal, eh, el, el psoas está ampliamente comunicado con la fascia pararenal posterior. Así que en su mitad inferior y media está más en contacto con la grasa perirenal del riñón. Y por qué? porque la fascia posterior se lateraliza hacia, vamos hacia el exterior y se fusiona con la del cuadrado lumbar. Y en su tercio medio inferior eh, la, fosa, la, la fascia renal posterior se vuelve a medializar ¿m? y se fusiona con el espacio entre el psoas y el cuadrado lumbar como vemos en la imagen de abajo. Esto da lugar a, a posibles comunicaciones entre, entre la fascia renal posterior y el psoas, en, en su nivel superior, y caudalmente, ya que, les, ya que el espacio perirrenal caudalmente está abierto y puede comunicarse con el psoas y de ahí caudalmente hasta, hasta la zona inguinal eh, Respecto a las técnicas de imagen, hola <ríe> compañero. Eh, respecto a las técnicas de hemos comentado lo de, lo, lo del scan, lo de la, la ecografía, es de bueno, se baja sensibilidad para visualizar el retroperitoneo como ya sabemos, pero es de gran utilidad, manos por supuesto, expertas para guiar procedimientos percutáneos, como habéis comentado. El TACO con contraste es la técnica de elección, pues, sobre todo en pacientes agudos. Permite un estudio anatómico, las relaciones con estructuras e intentar para intentar dilucidar o intentar identificar el origen de esta, de esta patología, ya sea vascular o infecciosa o tumoral. Y, como hemos comentado antes, también la resonancia Permite una mejor visualización de la columna, de los espacios de eh, los discos y también es muy sensible los cambios
2: por edema si utilizamos frecuencias FATSAR. Eh, empezaré por las infecciones. Eh, las infecciones tienen... Eh,
1: eh, bueno, es un punto, como hemos comentado antes también, frecuente, bastante frecuente de infecciones y eh, requiere una, una sospecha clínica muy alta, ya que la clínica es, puede ser muy larvada. ¿no? Eh, la triada famosa, bueno, famosa, digamos típica, de fiebre, dolor en el, flan en el flanco, y y al flexionar la cadera, está presente en muy poco, en menos de la mitad de los casos, y generalmente cuando puede ser un dolor lumbar o abdominal, una cosa un poco vaga, imprecisa, Pérdida de peso, anorexia ¿no? eh, requieren una sospecha clínica eh, importante y un contexto clínico. Luego hay leucocitosis, elevación de la PCR y hemocultivos positivos, casi siempre. Y las infecciones, como hemos dicho, se pueden dividir en primarias y secundarias. Las infecciones eh, primarias. Eh, son aquellas infecciones en las que hay un poco séptico que no, está, no, no, no se identifica, no, no se identifica la, 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 el, digamos, la, la causa de la infección. Y en estas situaciones, el germen más frecuentemente aislado es el estafilococo aureus. Y se suele dar en situaciones de inmunodepresión: eh, HIV, eh, drogadictos, o diabetes, o pacientes trasplantados. Las infecciones secundarias son mucho más frecuentes y son por extensión directa de órganos y de estructuras. Son, por ejemplo, el tacto gastrointestinal es la mayoría, el 60%. Eh, la causa más frecuente, según la literatura, es las fístulas por enfermedad de Crohn. En mi experiencia personal, es más las, las apendicitis. Pero, eh, bueno, situaciones como estas, en las que en las situaciones larvadas, yo recuerdo. Eh, que Durante la época COVID eh, vimos mmm, varios, varios abscesos por pacientes con apendicitis no tratadas, apendicitis retrocecales no tratadas por, pues, por la situación de COVID y de problemas asistenciales, pacientes que se quedaron en su casa y que venían ya pues, con abscesos por todos los sitios perforados y con abscesos, eh, abscesos eh, SOAS. Eh, de verticulitis, tiflitis o neoplasias de colon perforadas. Otra fuente de, de, de infecciones son el tarturinario, pues la espilonefritis, la espilonefrosis, eh, accesos perirrenales. Hemos visto que la relación en algunos puntos es íntima entre el psoas y el espacio perirrenal, o sea que es un, un punto de, de transmisión fácil de la infección. Y luego, desde el punto de vista musculoesquelético pues la, la secondilodistitis, que es un, es un 20% de, 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 la, de las situaciones de infección, o una sacroileitis séptica, que es excepcional. Aquí, en este caso, los gérmenes eh, son más frecuentes, los más, más, más habituales, que son el coli, el, el bacter bacterioides, el estetococos. Y especialmente, pero especialmente en las espondilodistitis, el germen habitualmente involucrado es también el estafilococo aureus Así pues, es importante, eh, desde el punto de vista de imagen del radiólogo, ayudar a valorar si se trata de una infección de un absceso primario o si es una infección primaria o secundaria, ya que si es primaria, eh, el tratamiento será, ya si es primario o si es una espondilodistitis, el tratamiento ha de ser específico para extraquilococo aureus. En cambio, si es una infección secundaria, aparte de tardar la causa de la infección, el tratamiento será con antibióticos de espectro. Eh, una de las cosas típicas de, de, este, de los abscesos pues es la presencia de, de este ritmo, ¿no? de, este, de esta captación periférica con un centro hipodenso, y con una simetría de SOAS, en este caso, pues, que valemos más adelante, pues, podemos incluso identificar la causa de la, de, la, de, la, vamos, de la infección, que es una infección de una prótesis aórtica Aquí os voy a poner unos ejemplos. Esto sería un absceso por enfermedad de Crohn, una, una ileitis perforante que ha acabado formando un absceso en el espacio. En el, en el músculo psoas, psoas derecho, perdón, ilíaco derecho, que nuestra colección hidroaérea con burbujas bien definida, que corresponde a un absceso. Después, este es otro caso, uno de los casos, creo que es de los casos de la época del COVID, un absceso en el psoas por una apendicitis pues, aplastronada, evolucionada, y que ha hecho esta colección hidroaérea con nivel en el psoas derecho. Y eh, este otro caso, no recuerdo si es en la época de, de COVID, que es un absceso por una neoplasia de colon perforada. El paciente, pues, son pacientes mayores, con, con un síndrome tóxico, que ya no sabes si es por la NEO, si es por, por el absceso. Pues, en este caso, era mmm, una perforación por una neoplasia evolucionada que ha acabado formando esta colección con burbujas aéreas dentro del suelo izquierdo. Este otro caso es relativamente reciente. También una perforación de una asa ileal eh, a, en un paciente vascular isquémico crónico que estableció una fístula que comunicaba esta asa, esta asa que se ve aquí. Es que me he con las pantallas. No veo nada. Así esta, esta asa que se ve aquí estaba comunicada con, con esta. Con estructura con la, una prótesis que llevaba y que y secundariamente acabado haciendo un absceso en el sólás izquierdo, o sea que puede ser ¿no? el punto
2: final de, de, de varios, varias fístulas intermedias a ver. y el caso de la espondilodistitis
1: en las que pues, vemos eh, esta afectación entre Espacio vertebral con grandes lesiones que erosionan en los, cuerpos, los cuerpos vertebrales superior e inferior y la formación de un gran absceso paraespinal ¿no? que, que abomba y que, y que digamos, desplaza la,
2: el, el, el psoas. ¿no? En estos casos, como hemos comentado, el germen implicado suele ser el estafilococo aureo.
1: Aquí es el caso que os he comentado antes, un absceso por una infección de una prótesis aórtica. Vemos eh, cómo es, la colección se, se extiende y que se comunica con el psoas ¿eh? y forma este ring que hemos comentado antes, esta, la colección hipodensa, y que la vemos aquí en un corte coronal, cómo se extiende craneocaudalmente. Este es el caso que, que tuvimos que volver a pinchar ayer. Vale, este es el caso que os quería enseñar del drenaje percutáneo. Este tiene es un, una historia porque este es el padre de un compañero de, de aquí, de, de Urgencias, y que estaba aquí de Navidades hace unos años. Y bueno, y es un señor, como veis, es un inmuno deprimido porque tiene un trasplante renal. Un trasplante renal es inmuno deprimido. Y, y bueno, empezó con una fiebre, con un dolor que no queda claro. Bueno, una clínica larvada, como hemos comentado. Se hizo un escáner y tenía esta esta colección abstractificada que vamos yo no, no la considero vamos no la en este momento y sigo pensando lo mismo no lo hubiera pinchado porque vamos no tengo ventana razonable para entrar entonces bueno este señor estaba aquí de estaba aquí de pasando las navidades con sus hijos este de creo que era de Zaragoza y entonces eh, pues bueno dijimos, oye con el tratamiento y vamos a esperar a ver si pasa lo que creo lo que me gustaría que pasara y al cabo de cinco o seis días le repetimos el escáner y vimos que se había hecho, este, este absceso había aumentado de tamaño y ya había creado un segundo compartimento un poco más medial que nos permitió esta pequeña ventana
2: para con mucho valor poner un drenaje y dejar un pigtail que solucionó
1: el problema. O sea que esto, vamos, me hacía ilusión enseñarlo <risa> Básicamente, esto es técnicamente complicado, pero generalmente los laranjes suelen ser mucho más sencillos, eh, como este, eh, en el que puedes acceder por vía posterior por una zona relativamente segura y puedes dejar colocado un pigtail que soluciona el problema. Eh, respecto a las micobacterias, eh, yo en mi experiencia no he visto ningún absceso de SOAS de micobacterias. <coughs> eh, he sacado un par de casos de la literatura. Uno es un, un absceso en SOAS bilaterales por micobacterias atípicas en pacientes HIV. Son pacientes inmunodeterminados en la mayoría de casos. Y este es un absceso directo. <coughs> en, el, en el caso de la derecha, <tose> Perdón. Es eh, un absceso por micobacterias que eh, se origina en la de, 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 de aderopatías necróticas con centro, centro hipodenso típicas del micobacterium navium y que, y que secundariamente acceden
2: y se transmiten al psoas izquierdo formando este gran absceso en su porción más calda. Respecto al grupo de las neoplasias, los tumores primarios son raros,
1: pero bueno, los más frecuentes son el liposarcoma, el fibrosarcoma y el espanoma. Eh, y muchos hay más, ¿eh? pero estos serían los más frecuentes. Y después, lo más frecuente también eh, son tumores secundarios, ya sea por extensión directa de la neoplasia que nos afecta o metástasis. Eh... El, aquí tenemos un caso de un liposarcoma retro, de SOAS, en el que vemos que es una gran lesión, de, vamos, que tiene el comportamiento típico de los liposarcomas, con, con componente graso, componente de partes blandas asociado y en este caso bastante componente vascular. Esto se biopsió y era un liposarcoma de SOAS. Eh, bueno, este es otro caso de un liposarcoma, pero no siempre tienen un componente graso como el que nos gustaría ver, siempre en el caso, como vemos en el caso anterior, sino que este era un disdiferenciado, muy disdiferenciado, incluso tenía forma, áreas de calcificación, cosa que no, no estamos acostumbrados a ver. Evidentemente, el diagnóstico se hace por biopsia. Otro tipo de tumor es un fibrosarcoma. El fibrosarcoma. <coughs> Dentro de su rareza, pues bueno, asienta, puede asentar en el psoas y eh, podemos ver que tiene una captación bastante significativa de contraste y especialmente en la fase tardía, como todo tejido fibroso o los que hacemos, bueno, en general
2: estamos acostumbrados a esto. Este es un caso raro. Vino con una lesión que acabó
1: siendo, os lo enseño, por ataque por resonancia, eh, un hemangioma intramuscular. ¿no? Es pues una rareza y, bueno, están descritos algunos casos, pero realmente, pues, yo no, no lo había visto. Perdón, me he eh, Otro tumor bastante de, frecuente, entre comillas, en, en el psoas es el angiomielipoma. ¿eh? Aquí vemos que puede ser a veces muy difícil distinguir de un liposarcoma, ¿no? pues es una lesión con componente graso, con vascular... ¿Eh? tiene componente de partes blandas
2: y bueno tiene un aspecto radiológico también bastante la presencia de grasa pues os ayuda bastante
1: después aquí tenemos otro de los tumores vamos, típicos es el esvanoma está más en relación con, con, con estructuras nerviosas ¿no? del cercano al raquidio entonces bueno, son masas sólidas que tener gran tamaño y que muchas veces muestran áreas quísticas ¿no? en su interior. ¿no? Y el, 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 vamos, el, el, el punto característico y que permite vamos, orientar el diagnóstico es la relación con el agujero de conjunción, ¿eh? que aquí vemos bastante claro, e incluso que lo ensancha, bueno, aquí no vez no se ve mucho, pero en otros niveles se ve que ensancha el canal raquídeo, perdón, el agujero de conjunción a este nivel. Tanto en la proyección anteroposterior, en el cráneo coronal, como en el axial. Es un tumor a recordar. Aquí tenemos otro caso. En este caso no, no se ve tan, tan bien la relación con el agujero de conjunción, y también vemos otra vez las zonas císticas y esta captación así heterogénea. Y, y el diagnóstico se hizo pues, por función. Luego también tenemos las metástasis, las metástasis eh, hematógenas, de, de, hematógenas pues por, por, en este caso es una neoplasia de colon que, que tenía muc, era de componente mucinoso y que ha hecho estas metástasis hematógenas en el, en el psoas izquierdo. Y realmente este caso es un caso a si ciegas, no, no lo sabemos diagnosticar porque pueden ser perfectamente accesos o pueden ser perfectamente hematomas evolucionados o infectados. Eh, evidentemente, como os he comentado, el contexto clínico es importante. Y esto que vemos aquí al lado de la aorta no es una neuropatía, sino es una doble, doble cava inferior. Eh, vamos a saltar ya al capítulo de las hemorragias. ¿eh? Y entonces, bueno, Las hemorragias retroperitoneales son relativamente frecuentes, y las causas habituales, la primera es la anticoagulantesis, la anticoagulante oral, heparina o diátesis hemorrágica. Otros, otras situaciones son los traumatismos, también muy frecuentes, una rotura de aneurisma de aorta abdominal y, o, y cuando hay una lesión renal rota, que es el síndrome de Wunderlich, sobre todo un algebiolipoma. Eh, hay que prestar atención a la simetría de SOAS. Como os he comentado, sobre todo si hay un antecedente traumático, si hay un antecedente de tipo volante, porque eh, puede poner de manifiesto una, en este caso esta simetría, esta relación con una pequeña fractura de un cuerpo vertebral en un paciente con un traumatismo. O sea, la asimetría de Soas es, es importante tenerla en cuenta. Y sobre todo, esto casi más para los residentes, hay que mirar los Soas y la musculatura paravertebral porque es una zona Ciega, es una zona que no solemos prestar mucha atención porque vamos directamente a mirar pues, el intestino, el colon la, eh, y nos olvidamos, nos olvidamos del, del psoas y la musculatura paravertebral. Respecto a los traumatismos, aquí vemos una fractura compleja de, de, de coxofemoral derecha y eh, vemos que áreas de sangrado activo, aquí, aquí, eh, fragmentos óseos y cómo hay eh, este hematoma ¿eh? todo en todo este músculo ilíaco,
2: que bueno, además desplaza la vejiga y, vamos, y hace una gran, una gran masa. Bueno, esto es un diagnóstico claro.
1: Luego eh, tenemos también bueno, los hematomas por anticoagulante oral. Eh, pues, bueno, aquí vemos otra vez de nuevo la simetría de SOAS. En este caso, creo recordar, eh, no, en este caso no,
2: eh,
1: vemos que tienen una densidad mayor que la del músculo, un poco heterogénea. A veces hay que forzar un poco la ventana, ¿eh? poner ventana de hígado o hacer una ventana un poco más dura que nos permita ver mejor estas diferencias de densidad. Aquí, por ejemplo, es lo que he hecho. He puesto este mismo caso en coronal. Que vemos estos hematomas organizados que, que, bueno, conforme pasa el tiempo, el hematoma evoluciona y se, pues, se vuelve un poco más hipodenso. Y, y vemos estas áreas estas áreas de
2: hipotensas pues que forzando un poco la ventana se ven mejor, como en la imagen de al lado.
1: Otro punto, otra técnica de imagen, bueno, en los escáneres urgentes se tienen que hacer en fase arterial, utilizando un buen, un buen bolus de contraste, alto débito, con una técnica adecuada. Podemos ver incluso el punto de sangrado activo. El punto de sangrado activo. Eh, aquí hay una zona de hematoma más eh, organizado, pero es importante la técnica eh, y la sospecha para, para hacer un buen diagnóstico. Y eh, aquí tenemos un caso que no es mío, eh, y que vemos incluso la simetría y la presencia de un nivel hematocrito, eh, la zona más densa, es, eh, pues vamos a pasa el tiempo, se va, se va estableciendo un nivel hematocrito, líquido-líquido, y, ¿eh? y en este punto vemos que hay un punto de sangrado activo en este modo, eh, que requiere una embolización selectiva, como, como se hizo en este caso, ¿eh? y se identificó los puntos de sangrado activo y se embolizaron. Esto es importante tener una, una buena técnica y pues, un mapeo para ayudar al, al radiólogo vascular intervencionista para que pueda ir directo a embolizar lo que lo que, lo que está sangrando. Por eso es necesario hacer un bolus bueno, un bolus de 4 o de 5 mililitros segundos y una técnica... El tipo de
3: limpieza para de ti. Gracias.
1: Lo siento. Bueno, después quería hablar de, de, de esta entidad, porque en ninguno de los artículos que, que he revisado hablaba de, de bursitis, pero me parece que es algo que nos encontramos cada día y me parece interesante al menos está, reconoce, saber reconocerla. ¿no? Eh, el, el psoas tiene unas bursas ¿no? que están, que están eh, por delante de la cabeza femoral y pasan por, por, están entre la cabeza femoral y el, y el tendón del psoas. ¿no? Y hay unas bursas articulares. Y esto puede ser eh, fo foco de patología, inflamación inflamación en la bursa articular y muchas veces... Eh, ya no los radiólogos, ya más expertos no, pero muchas veces los residentes no saben identificar esta estructura o la confunden con una adenopatía. Eh, la, la patología de la, la bursitis, que es la patología principal de, este, de, de esta área, se da por, por sobrecarga, se da a los deportistas, gente joven que hace mucho deporte, bailarines, etc. Después una, una entidad que se llama el snapping Hip o la... O, o la Chasquido de la cadera, ¿no? No sé cómo en, en, en latinajo, es coxas altas y eh, es interesante el mecanismo. Eh, luego está, bueno, evidentemente, los traumatismos agudos, que incluso puede ser pues, con hemorragia, y luego patologías de inflamatorias crónicas, ¿no? como por ejemplo la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es eh, vamos, o, o cualquier patología artróxica de larga evolución puede producir un derrame articular que es en la, en la articulación coxa femoral que está comunicada con la bursa. Eh, os Explicaba esto del, de la coxa saltans porque eh, el, el, el tendón del psoas pasa por delante de la cabeza femoral y eh, cuando, en algunas personas cuando, cuando hacen una rotación externa del la de fémur, ¿no? de la articulación coxofemoral el, 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 el tendón del psoas salta y por encima de la eminencia heliopectínea ¿no? y se, digamos, queda como, hace como un salto, y este salto es percibido como un clic, el paciente nota un clic, incluso se puede visualizar ¿no? tanto en el, desde fuera, ¿no? como este salto, este salto por encima de la eminencia heliopectinia y esto va produciendo un traumatismo y una inflamación crónica y a la larga de la, de la, de la, de la bursa. ¿no? Y bueno, me parecía interesante enseñaros esto desde el punto de vista de imagen, pues aquí vemos ¿no? eh, la, la típica imagen por detrás de los vasos femorales ¿no? y por delante de la cabeza femoral, esta bursa, esta, que bueno, se puede confundir pues, con la adenopatía, con el... Focele, siempre hay que mirar ¿no? en la proyección cráneo caudal, pero en el coronal, que es una estructura alargada y que va en relación con el psoas y en el sagital ver también que va su relación con el psoas y que se acaba comunicando con la, con la articulación coxofemoral. Aquí hay un vídeo que no sé si funcionará, espero que sí, más nada para que hay que seguir el, el trayecto, el trayecto, el trayecto de la. Y ver
2: cómo llega hasta aquí. ¿no? Le voy a poner otra vez. Ver cómo sale, 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 de aquí. Y pam, llega a la articulación coxofemoral. Ahí, ya está, ¿no? Vale. Después,
1: la, por resonancia, la glucidis y los psoas, pues es líquido, líquido, entonces podemos ver como brilla en T2, ¿no? incluso podemos ver la presencia de septos ¿no? y, y signos de inflamación crónica ¿eh? de, esta, de esta bursa, que pues nos ayuda a diferenciar evidentemente con la adenopatía, que sería muy raro confundirlo con una proteína, sobre todo viendo sus relaciones y su extensión cráneo-caudal y su extensión directa hacia la articulación corporal y eh, nos permitan otra situación que no os puede confundir si hay algún antecedente es con un limpo cele. Pero bueno, yo creo que mmm, vista una, vistas todas, ¿eh? y queda un poco grabado ¿no? en
2: la cabeza. Y por último, yo eh, con un take on points, ¿no? lo,
1: lo básico yo que, que querría transmitir en esta charla es que. Que el compartimiento soasilíaco es un, es un puente de transmisión, es una conexión ¿eh? de procesos inflamatorios y neoplásicos de todo tipo, que van, que puede, digamos, que comunica anterior o posteriormente estructuras nerviosas con, con, con el peritoneo y el retroperitoneo, y que puede ir lesiones, lesiones que van desde el mediastino o el retroperitoneo, pueden llegar hasta la raíz del muslo. O sea, es como un, como, un, como un metro que va ¿no? de arriba abajo. Luego, eh, desde el punto de vista de imagen, el TAC con contraste es, es el, lo más práctico para el manejo y para el diagnóstico y para el tratamiento, aunque ya habíamos comentado que con ecografía también se pueden hacer, se pueden hacer procedimientos. Eh, tanto el absceso como el hematoma pueden tener una clínica muy largada y muy... muy, muy, muy poco específica y que requiere un alto grado de sospecha y eh, un tratamiento también específico. Eh, también puede, es, puede ser extensión de cualquier foco séptico adyacente, ya sea del, de origen tracto digestivo, lo más frecuente, pero también de la vía urinaria o de las estructuras o estructuras del canal ráquido como la espondido de los pues, tumores primarios son raros sí, pero los más frecuentes son los liposarcomas, fibrosarcomas y el esbanoma. Recordar la relación del esbanoma con el agujero de conjunción raquidio, que es lo que te da el diagnóstico muchas veces. Eh, cuando hay pacientes que toman anticoagulantes, eh, atención a la simetría de SOAS porque puede darse de un hematoma eh, y se hace falta que forzar la ventana para intentar verlo un poco mejor. Y por último, sobre esta entidad de la bursitis, saber reconocerla eh, y bueno, que es un aún mini, ¿no? Que se dice, que una vez visto uno, vistos todos, pero bueno, yo creo que para los residentes puede ser de interés. Y creo que con esto ya he acabado. Muchas,
0: Muchas gracias, doctor Pernas. Yo creo que ha sido una presentación excelente. Has revisado toda la patología que se puede dar en este compartimiento, yo creo que será pues, de mucha utilidad para, para todos nosotros en la práctica diaria. Sin más demora pasamos a presentar las preguntas que hay en el chat, una serie de preguntas del doctor Pedraza, eh, algunas de ellas ya conocidas por los habituales de esta plataforma. Eh, la primera pregunta sería si en tu experiencia los informes radiológicos de esta patología... ¿debe seguir un modelo de informe estructurado que incluya datos cuantitativos? Bueno, a ver, yo creo que como es una patología,
1: una patología, yo, más que en el informe, a ver, en el informe, si hay una patología en el SOAS, evidentemente, se, se tiene que resaltar y se tiene que decir. Yo, de una forma rutinaria, de decir SOAS simétricos, yo no lo pondría en un informe si sí, va a ser un estudio normal, pero sí que eh, lo incluiría una sistemática didáctica y de revisión de trabajos es decir, no nos olvidemos del psoas, que también quiere transmitir esto, ¿no? el psoas y la posculatura vertebral que es una zona ciega para muchos, mmm, o la, los escápulas también y otras muchas más, pero... Son áreas que, que requieren revisarla. Y más, que, más, más que estructurarlo en un informe, lo estructuraría en la cabeza de, del radiólogo que cuando revise un abdomen, sobre todo cuando es un paciente anciano, un síndrome tóxico que no queda claro, que no hay, no hay primario, no hay... Es, mm, revisar los SOAS porque a veces te puedes encontrar sus persoces. Perfecto. Eh,
0: ahora hay una serie de preguntas referidas a posibles, a posibles ayudas técnicas. La primera sería eh, si tu experiencia, un TC de energía dual puede ser útil para valorar la patología de este compartimento.
1: A ver, nosotros mmm, bueno, estamos empezando a usar el dual y la verdad es que no tenemos una demasiada experiencia en esto, pero evidentemente... Creo que este tiene puede tener mucho valor porque bueno, ya sabemos las ventajas del dual, nos permite diferenciar captaciones y nos permite incluso obtener un virtual non-contrast que nos puede ayudar a ver hematomas o ver alteraciones de la densidad que con contraste no veríamos. Yo creo que la respuesta es sí, sí evidentemente. Ahora no sé eh, el, el, si realmente es muchísimo más útil que un buen escáner hecho. ¿entiendes? Yo creo que sí que nos puede ayudar en algunos casos, si
0: se hace de forma sistemática, sí. Perfecto. Eh, bueno, referido a la utilización de la resonancia, ¿tú crees que las secuencias de difusión pueden tener utilidad en la evaluación de esta patología? Bueno,
1: eh, la difusión en, puede ser de utilidad eh, los, para alteraciones, por ejemplo, en los abscesos, por ejemplo restringe mucho, no creo, puede ser más sensible para identificar alguna asimetría pero no sé, no, no, no creo que nos sirva para poder distinguir y, claramente una lesión tumoral de una lesión no tumoral tampoco tengo demasiada experiencia en, en resonancias de abscesos o de tumores en, en el psoas porque son poco frecuentes y menos que se haga la resonancia
0: Perfecto <tose> Y por seguir en, en esta línea de preguntas, ¿eh, ¿crees que alguna técnica de medicina nuclear, por ejemplo, el PETAC, también podría aportar valor? Sí, desde sí. luego. Claro. Sí.
1: sí, sí, sí. Porque, bueno, de las lesiones, abscesos, abscesos, infecciones, tienen una actividad metabólica eh, elevada
2: ¿eh?
1: y cualquier eh, nos puede. Nos puede eh, orientar y ayudar el tipo de captación y el update que tengan, pues nos pueden orientar más hacia una lesión tumoral o una lesión infecciosa.
0: Vamos, yo creo que sí que tiene utilidad. Sí. Y ya por colonar un poco todo este tema más técnico, es decir, ¿tú crees que la inteligencia artificial podría ayudarnos en el diagnóstico y manejo de esta patología? Bueno... <risa>
1: Hombre, yo creo que evidentemente nos puede ayudar, por supuesto que nos puede ayudar. Pues a la hora, pues de valorar, pues, de asimetrías sobre todo, ¿no? Asimetrías de densidad y eh, patrones, patrones de, de, ¿no? de captación nos podría ayudar. Yo creo que sí, evidentemente. Yo creo que en este tema no hay, una, no así, no, no hay un biomarcador, ¿no? Ni un Punto claro que digas, mira, si tiene esto, así que nos, ayud nos ayudaría, nos ayudaría, pues, pues yo creo que en el tema de las asimetrías, en el tema de las asimetrías y diferencias de captación y densidad que al ojo pues no las podemos ver o que nos costaría más. Yo creo que puede ser de utilidad. No, no sé si sería la mejor,
0: eh, el mejor terreno para, para trabajar, pero puede ser. Perfecto. Ahora um, habría una serie de preguntas, quizás las al grupo, referidas al tratamiento, sobre sí. todo al, a los drenajes. ¿no? Sí. Es decir, por un lado, en tu experiencia, ¿crees que siempre hay un consenso sobre las indicaciones de drenaje de la patología de este compartimento? Y por extenderlo, ¿no? Si existen realmente unas guidelines internacionales consensuadas y aceptadas por todo el mundo eh, sobre el manejo. De estas patologías a ver
1: eh, la respuesta es si hay, si hay consenso en la, la decisión del drenaje no está <risa> claro que no hay ¿no? Eh, eh, yo creo que se tiene que valorar como siempre el contexto del paciente y bueno y si vas a drenar un absceso me parece muy bien pero sobre todo drena, la, arregla la causa del absceso ¿no? si es una apendicitis si, si es una ileitis eh, vamos maneja eso primero y el absceso ya lo arreglaremos, ¿no? Yo creo que hay que ser lógicos, ¿no? O sea, si es una apendicitis, arregla apendicitis y si hace falta. Si puedes drenar el absceso en la cirugía, que no se suele hacer, pues, fenómeno, y si no, pues le ponemos un drenaje. Y si es una enteritis, pues un PRON, pues trata el PRON. ¿no? Y si hace falta, ya trataremos el absceso, se hace falta. No, eh, hay que ver caso por caso, ¿no? yo, yo creo que realmente el manejo ha de ser consensuado con, con los clínicos y realmente desconozco si hay algunas guías, pero que no, pero lo que sí que hay es con los hematomas, ¿no? Primero tienes que hacer un escáner, tienes tiene que haber sangrado activo, si es sangrado activo se tiene que localizar, entonces puede ir a vascular, si tendrá que embolizar, ¿no? Primero adecuar, adecuadamente, adecuar su coagulación. O sea, para, para los hematomas sí que hay unas guías, y para los abscesos, pues la verdad es que, es que no, no. Lo que sí que es verdad es que si, como hemos comentado, si la causa secundaria o es un absceso por a distitis, como el germen habitualmente involucrado es el estafilococo aureus, pues el tratamiento debe ser como el más específico estafilococo, y en cambio si, no, si es secundario y la causa más frecuente suele ser infecciones urinarias o, infecciones de la, o problemas de tratado de digestivo, el tratamiento tendría que ser más amplio espectro. ¿no?
0: La siguiente pregunta nos plantea ¿no? si la visualización o la utilización de impresiones 3D pudiera ser en algún caso útil para la evaluación o el manejo de la patología de ese compartimiento.
2: Sí, nosotros
1: eh, tenemos en el servicio una unidad de sarcomas, que nos vienen sarcomas de todo el estado y vienen, bueno, estos, la mayoría de tumores que os he enseñado son de este comité no son directamente, no lo son todos de mi hospital entonces pues eh, nos encontramos que para, sobre todo para el cirujano es de utilidad es de utilidad eh, con tanto la reconstrucción d como los modelos 3D de impresión para hacerse las relaciones anatómicas con las estructuras vasculares y con, y con sobre todo los que lo más importante es con las estructuras vasculares y no hemos llegado a imprimir ningún modelo 3D, pero sí que hemos hecho muchas reconstrucciones volumétricas en 3D que han agradecido mucho los, los compañeros cirujanos porque les ayudan a la cirugía les ayudan a plantearse
0: el manejo, el abordaje etc. Muy bien y eh, si hay una última pregunta, muy genérica, pero yo creo que es, que es importante porque nos la planteamos casi Casi así siempre en todos los temas, ¿no? que es que, ¿cuáles crees que son los retos de futuro para la evaluación de esta patología? ¿no? ¿Por, dónde, ¿Por dónde tenemos los retos y por dónde deberíamos mejorar?
2: Eh, wow.
0: <risas> A ver, ¿cómo deberíamos
1: mejorar? Yo creo que deberíamos mejorar en, en eh, ser eh, suspicaces y que no se nos pasen abscesos o espondilodistitis eh, para vertebrales, eh, sin, sin haber revisado bien la columna, sin haber... Yo creo que nos falta a muchas veces el grado de sospecha que, que tendríamos que tener, ¿no? tanto nosotros como los clínicos. Me he encontrado con situaciones en las que, oye, volviendo a, todo a mirar bien, haciendo las reconstrucciones multiplanares o haciendo una resonancia, acaba saliendo una espondilodiscitis o acaba saliendo el foco séptico, que es el que está generando eso. Es, hay que ir detrás, eh, hay que ir detrás y perseverar. Y si hace falta pinchar otra vez, como hemos tenido que hacer pinchar, este acceso que os he enseñado, hemos tenido que volver a pinchar para sacar muestra de nuevo, porque el cultivo es negativo, hay que perseverar. O sea, yo creo que el sistema de mejorar, es en... en en aumentar nuestro grado de sospecha y no olvidarnos de esto desde el punto de vista técnico yo creo que bueno lo que has comentado del dual lo que han comentado del dual pues sí puede ser de utilidad y creo que eh, vamos ahora estamos empezando a usarlo y cuando vengan casos pues lo usaremos y veremos cuál es su utilidad no pero creo que técnicamente con el escáner que un escáner bien hecho técnicamente podemos podemos eh, sacarle rendimiento no pero pero que sí que creo que hay que tener una, una, un alto grado de sospecha y, y vamos, mirarse bien la horta, que no haya una fuga, que no haya una patología, mirarse los músculos vertebrales, mirarse bien las asas, que no haya una asa que esté comunicada en algún punto con el psoas y que es el que no esté dando la murga. Eso es lo que creo que hay que mejorar. Porque a veces una segunda revisión del estudio nos, nos pone
0: en evidencia. Por la importancia del segundo. Perfecto. Eh, pues, acabada esta batería de preguntas, eh, quisiera dar paso al doctor Salvador, que a partir de su experiencia nos haga los comentarios que crea oportunos o si quiere plantear eh, cuestiones.
3: Nada, primero de todo, felicitarte, Juan Carlos, por, el, por la gran variabilidad de, de casos que has presentado, ¿no? que es lo que comentábamos al principio, que es un territorio frontera y en y aparecen casos con orígenes eh, multiorgánicos, ¿no? no solo de, del área geniturinaria, pero sobre todo de abdomen, de, de músculo esquelético. Y un poco un mensaje igual para residentes, porque a veces los van a encontrar en las guardias casos que, que les piden una ecoabdominal para valorar paciente séptico, buscar un foco séptico y en ocasiones y lo que comentaba Juan Carlos no es, es es imprescindible una buena orientación clínica y en ese momento que estamos en la ecografía es el momento de preguntar la pregunta que a veces les pasa a los clínicos no y es o, o y que lo comentan los mismos pacientes a veces y es que eh, llevo unos días que no puedo caminar bien o que me duele que no puedo levantar la pierna no una pierna en concreto y a veces pues con la ecografía no llegamos a ver bien el el, el psoas. está ahí la patología y es en ese momento que hay que Aumentar la sospecha y pasar al paciente al taxi si no encontramos patología.
2: Por lo demás, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
0: Perfecto. Pues doctor Pedraza, si quieres... Sí.
4: Bueno, muchas, bueno, muchas gracias, Albert, por tu excelente moderación. Gracias, Rafa, por tus consejos frutos de tu experiencia. Y Juan Carlos, yo creo que ha sido muy dinámica y muy ilustrativa. Yo el resumen que me hago de tu sesión es que nos has dicho que hay una serie de retos, nos has dicho, hombre, la clínica es larvada, un poco lo que ha dicho Rafa también, los hallazgos a veces son muy sutiles, la anatomía es complicada porque estamos uniendo el mediastino posterior con el muslo y la, y la patología puede ser, guau, infecciones primarias, secundarias, hematomas, tumores... O sea, que complejo. Y lo que nos has dicho, varios consejos. A ver, primero piensa en esta patología, después persevera, un poco lo que ha subrayado y que Albert ha subrayado del Second loop Por lo tanto, si pensamos en la patología de los OAS, lo que ha dicho también Rafa, e insistimos, o a veces insistiendo en hacer una punción, como has dicho, yo creo que al final haremos bien nuestro trabajo con el paciente. No sé si te parece bien este resumen, eh, Juan Carlos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí. perfecto. Sobre todo, muy bien
1: para los clínicos, que los clínicos muchas veces, aunque... A veces decimos, bueno, muchas veces, oye, si te viene un buen clínico y te dice, este paciente no oh, va bien y tiene algo, hazle caso. Igual menos no mi experiencia y lo que yo aconsejo siempre.
4: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Seguro que durante el siguiente año también nos sigues ayudando con esta y otra patología a nivel abdominal. Y sí. sin más recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Miquel Macedo del servicio del área de mama del Hospital Clínico de Barcelona que nos va a hablar de mastitis inflamatorias eh, hallazgos radiológicos en, y, sobre todo, mastitis inflamatorios de origen desconocido. Estáis todos invitados. Que tengáis un buen día. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Albert. Gracias, Rafa. Nos vemos.
0: Un saludo gracias, a todos. todos. Buen día.